0: Estás escuchando De Ahorrista Inversor por Gonzalo Pagura, Un podcast sobre economía, finanzas e inversión Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días para todos y para todas Espero que estén muy bien, espero que estén teniendo un buen miércoles No, miércoles no, perdón, jueves, ¿qué digo miércoles? Jueves, jueves Ya estamos cerca del fin de semana, así que disfrutemos de lo que queda de la semana Para arrancar el fin de con todo para aquellos y para aquellas eh, personas que no me conozcan, mi nombre es Gonzalo, yo soy el fundador de Invertir en Conocimiento y soy el encargado de traerte las novedades del mercado, de la economía, de las finanzas y de todo lo que tenga que ver con el dinero y, e intentar explicarte un poquito de qué se trata este mundo y que entre todos, en definitiva, vamos a tirar para adelante para poder hacer con nuestros ahorros más y más dinero. Eh, en el día de hoy, la verdad que no tengo. No, tenía pensado hablar un poquito sobre algunas cuestiones, pero preferí eh, dejarlo para otro momento y a, a hacer un poquito de, de, de charla económica, si se quiere, porque pasaron varias cosas, eh, salieron algunos datos y pasaron otras que, que, bueno, que no quiero dejar pasar. La primera en principal, vamos a, va, vamos a empezar desde lo externo al interno. Estados Unidos. Estados Unidos tuvo el debate quizás menos productivo que haya visto en mucho tiempo. Eh, no sé si lo habrán visto todos, calculo que no. Yo no lo vi todo, vi una parte. Porque realmente era muy pero muy decadente ver cómo Trump y Biden se estaban tirando palos uno con el otro. Eh, la verdad no salió nada productivo de a, a, tal punto, a tal punto que los mayores diarios y medios de comunicación estadounidense Criticaron, criticaron muy fuertemente el, el debate en sí No hubo un ganador claro Después en Twitter salieron algunos a decir que ganó Trump Pero nada, realmente fue desastroso Pero más allá de esto Estas son las cuestiones que nosotros debemos tener en cuenta Al momento de estar invertidos ¿Por qué? Porque una presidencia como la de Estados Unidos, que si bien puede afectarnos o no, directa o indirectamente, pero lo que pase en el mercado, a raíz de quién gane el 4 de noviembre, a nosotros nos tiene que importar. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es la mayor economía del mundo, por ahora. Quizás el día de mañana sea China, quizás el día de mañana sea otra economía. Probablemente sea China, pero por el momento es Estados Unidos. Y tiene el mercado de capitales más grande del mundo. Al tener la economía más grande del mundo y el mercado de capitales más grande del mundo, cada vez que Estados Unidos sube o baja, es una brújula para los demás mercados. Quizás algunos mercados mucho más desarrollados que el nuestro, quizás no lo sea tanto, pero igualmente sí, igualmente sigue siendo una, una, este, una brújula, si se quiere, para los inversores. Ustedes fíjense que en épocas de, de crisis muy fuertes, ¿Qué es lo que hace la gran mayoría de los inversores? Se van a los bonos del Tesoro Norteamericano. Esto es así. Guste a quien le guste, pese a quien le pese. Entonces es importante tener en cuenta este tipo de cuestiones y estar al tanto de lo que pueda llegar a pasar. Hoy tuve la, la charla mensual con los miembros de la academia en donde hicimos análisis del Merval, del Standard Poor's. Eh, también esta vez incluimos a Banco Galicia, IPF y a Walmart eh, y estábamos justamente hablando de este tema y, y Angie, una, una, una chica que, que la verdad que es una genial si me estás escuchando te mando un fuerte fuerte abrazo, porque me caes súper bien este me preguntaba, bueno, si gana Trump ¿qué puede pasar? y si gana Biden ¿qué puede pasar? <coughs> si gana Trump, digamos, va a ser estimo, un poco de lo mismo no eh, ya hace cuatro años que está en el poder, entonces eh, si llega a ganar Trump Es como que nos podemos llegar a esperar Ciertas políticas, ciertas cuestiones Continuará la guerra con China Y todo esto de que maneja Trump la economía A través de Twitter Si gana Biden, es, bueno, ya la cosa cambia no Siempre que hay un, un cambio de gobierno Es como que hay que ver con qué viene ese cambio este, Generalmente, o mejor dicho Generalmente no, estadísticamente Las presidencias Se suelen renovar Es decir que si los presidentes van a a querer renovar su, su postulación generalmente lo terminan consiguiendo a menos que tengas una crisis muy fuerte como por ejemplo le pasó a Macri que se fue este, por la puerta de atrás con una economía realmente lamentable eh, entonces si tenés un panorama tan malo como nos pasó acá a nosotros difícilmente puedas ganar de vuelta la elección ahora, este, Estados Unidos la verdad que Sacando este tema del coronavirus, y bueno, la economía creció, la inflación se mantuvo en niveles este, normales, las tasas se mantienen en niveles normales. Hoy tenemos un mundo con nivel de tasas casi prácticamente cero, o sea que el costo del dinero es casi cero, te regalan la plata prácticamente. Por lo cual, si gana Trump, pasaría más o menos lo que venimos viendo, estimo. Y si gana Biden, bueno, quizás el mercado. Este, tome ciertos, cierta volatilidad, cierto movimiento, si se quiere. Eh, pero bueno, después ahí tenemos que ver cuáles son las primeras políticas que, eh, que Biden puede llegar a implementar. Ahí va a haber que esperar un, un poquito más a ver qué es lo que sucede. Pero esto es importante que lo tengamos bien presente para eh, aquellos que estén invertidos en activos norteamericanos y que estén invertidos en activos de renta variable también acá en la Argentina. Cerrando este tema, pasemos al siguiente. ¿Cuál es el tema siguiente? Importante y fundamental, hoy el INDEC a las 4 de la tarde informó que la pobreza en Argentina quedó por arriba del 40% y que la indigencia superó el 10%. O sea que hay 18 millones de personas que quedaron por debajo de la línea de pobreza. Este es un dato que no podemos dejar pasar, así como así que entramos a un diario, no sé, al que más te guste, Infobae, Ámbito, Cronista, Clarín, Nación, no sé, el que leas, no importa. Y leas y abres la página del diario Ah, oh, mira, tenemos un 40% de inflación eh, De inflación, no, de pobreza Y 10% de indigencia Son 18 millones de personas Que se entiende, se presume Que no pueden cubrir sus necesidades básicas Solamente en el 2001-2002 eh, Y en la hiper de Alfonsín tuvimos estos niveles de pobreza o sea, en la, hiper, en la hiper de Alfonsín la pobreza estuvo por arriba del 40% estuvo en el 44% y en el 2001-2002 llegó hasta el 55% o sea que estamos en niveles de una hiperinflación de los años fines de los años 80 sin nosotros tener una hiperinflación o sea, se entiende a, a lo que voy o sea con una hiper se llegó al 44 45% de inflación nosotros sin una hiper teniendo una inflación alta pero sin llegar a una inflación del 300% tenemos el mismo nivel de pobreza obviamente que todo este problema de la cuarentena de la pandemia, etcétera, profundizó los problemas que ya teníamos esto es indudable no podemos tampoco decir no, porque a, este, Alberto Fernández y su gobierno ahora tienen un 40% de pobres. pará Frenemos un segundo, Baje, saquémonos un rato las banderas políticas y pongámonos a pensar lo más objetivamente que podamos. Asumieron hace nueve meses, a los tres meses se comieron una pandemia. Yo no es que esté defendiendo las políticas, si está bien, si está mal, no, no me estoy metiendo en ese ámbito. Quiero que solamente frenemos cada uno con su bandera y nos pongamos a pensar. Cuando la economía este, comienza en, en enero del 2020, ¿estaba bien? No. ¿El tipo de cambio estaba bien? No. ¿La cantidad de pobres este, era baja? No. O sea, la diferencia, estamos hablando de 5 puntos porcentuales. Que esos 5 puntos porcentuales es un montón de gente que no llega a cubrir sus necesidades básicas. ¿Sí? Entonces, estos son los problemas que tenemos que estar acatando hoy en día porque la inflación que nosotros tenemos que va a seguir siendo alta que va a seguir siendo alta lamentablemente este año y el que sigue es el peor cáncer que le puede tocar a una economía porque automáticamente te tira para abajo a todas las personas que están ahí nomás con el mango como se dice, ¿no? llegando a fin de mes la inflación se los va comiendo se, te va comiendo sueldos, te va comiendo los tobillos y a vos los sueldos no te los están aumentando todos los días todos los meses a la par o por encima de la inflación salvo algunos rubros muy específicos ¿qué sé yo, el rubro camionero bancario pero no pasa todos y ni hablemos de las personas que trabajan en negro esa persona no tiene una red de contención de ningún tipo entonces estos son los problemas que nosotros tenemos que estar acatando ya ya tenemos que solucionar el problema de la inflación. Ya tenemos que solucionar el tema de la pobreza. De la pobreza ya tenemos que solucionar el tema de la indigencia. 10% este, de indigentes es una cantidad de gente enorme. Enorme. Eh, entonces me parece. Haciendo un poquito de. No sé, si, no sé si de mea culpa. Pero me parece que deberíamos dejar de estar constantemente discutiendo. A ver quién robó más. Quién es el más inútil, quién es el más, este, eh, no sé, garca o lo que fuere, y empezar a discutir ideas. Porque yo entiendo que hay un sector de la población que odia a Cristina o odia a Alberto o al peronismo o lo que fuere, y otro sector de la población que odia a Macri, que odia a todo lo que representa a Macri, a la red, a Vidal. El... Pero si vamos a estar constantemente discutiendo, no porque Macri hizo, no porque a Cristina robó, no porque Kisilov es un inútil, no porque Mauricio Vidor Vidal es una chorra. No vamos a llegar a ningún puerto. Y aparte la cantidad de energía que están gastando las personas en eso... Yo la verdad... Me sorprende mucho estar viendo en Instagram... Constantemente que suben historias... Macri Chorro, Cristina Chorra... Que este inútil... ¿eh? No lo ve nadie... No, no, no le importa a nadie... A nadie le importa lo que suba alguien... ¿eh? O sea qué sé yo, no, lo puedo, no, no me termina de cerrar mucho en la cabeza por qué uno puede llegar a hacer eso no está bien, después tenemos los fanatismos ¿no? es como el hincha de arriba, el hincha de boca, el hincha de San Lorenzo lo que fuere eh, después tenemos los fanatismos pero sacando eso, no sacando el fanatismo que ya el fanatismo te nubla la visión pero eh, en vez de discutir ideas, en vez de proponer cosas, estamos constantemente viendo y señalando lo que hizo mal el otro o señalando lo que creemos que hizo mal el otro o señalando lo que queremos del otro. Que este es un chorro... Que este es esto... ¿eh? Y gastamos energía... Nos amargamos... Nos peleamos con gente que capaz queremos un montón... Por defender a un político... Que el político lo único que hace... Es ir... Cobra un sueldo muchísimo más alto... Que, el que cobra la mayoría de las personas... No se bajaron los sueldos... Ellos pueden seguir comprando dólares... Y ahora voy a, seguir, voy a ir con eso... Y la gente encima pierde tiempo... Y se pelea con otras personas en pos de estar defendiendo un político. Entonces, ¿por qué no estamos discutiendo ideas? ¿Por qué no estamos viendo de qué manera todas las personas podemos eh, apoyarnos entre, entre sí? Por ejemplo, si bien voy al supermercado y hago compras generales, etc. Pero ahora estoy como medio con esa filosofía de querer intentar ayudar al... Al, al emprendedor, ¿no? O sea, porque ahora ya no tengo más un trabajo en relación de dependencia y ahora dependo solamente de mi emprendimiento, entonces me picó un poco el, el bicho de decir, bueno, si le puedo comprar una roticería en vez de comprarle, qué sé yo, a McDonald's le compro una roticería, eh, si le puedo comprar, este, no sé, qué sé yo, la comida al carnicero en vez de ir al supermercado se la compro al carnicero, al, al kiosquero lo mismo, al verdurero lo mismo, si todos nosotros, si todos nosotros si todas nosotras nos ponemos a comprarle a aquellos emprendedores que están haciendo su negocio, que están recién comenzando y nos ayudamos entre todos, vamos a estar mucho mejor. Obviamente que también las grandes cadenas le dan trabajo a la gente, pero tienen otra espalda. Si la gente deja de ir a Carrefour... O cae un poco, porque no va a caer toda la demanda... Pero cae un poco la demanda de Carrefour... Y bueno... Se ajustará, etcétera... Pero no va a dejar de existir... Ahora el almacenero, el kiosquero, quien fuere... Si vos dejás... Se, se le caen los clientes de un día para el otro... Chao, ya está... Si, al, al, a los 15 días se la persiana... Entonces de esa manera nosotros podríamos ayudar, Ayudarnos un poquito entre todos... Y la otra... Cada uno de nosotros tienen conocimientos específicos muy probablemente en distintas materias yo puedo saber de finanzas otro puede saber de tecnología otro puede saber de arquitectura otro puede saber de, de medicina de electricidad, de plomería no sé, lo que fuere entonces de vuelta en vez de estar gastando tiempo en estar discutiendo a ver quién es más chorro de todos los políticos ¿por qué no nos ponemos a hablar y nos ponemos a intercambiar Conocimiento. Yo te cuento sobre finanzas Vos contame sobre electricidad Yo te cuento sobre finanzas Vos contame sobre tecnología Y de esa manera nos nutrimos Y hacemos claramente una sociedad mucho mejor Mucho más este, capacitada Eso es, es, es una de las cosas que quería Transmitirles hoy Volviendo de vuelta a la economía argentina Las personas que cobraban su sueldo que trabajan en empresas, que pidieron un subsidio del ATP para poder pagar los sueldos a las personas que trabajan, no pueden comprar dólares. O sea, vos, empleado, que tu empleador tuvo que salir a pedir prestado porque no cobraban, o sea, a, a la empresa no le entraba plata por la pandemia, por toda la cuarentena, tuvo que salir a pedir prestado plata. Al Estado, ¿no? Y el Estado, muy generoso, con la plata de todos nosotros, le prestó plata para que puedan pagar los sueldos. Hasta ahí, fantástico. Ahora, el Estado te dice, bueno, como vos cobraste un subsidio para poder pagarle a tus empleados los sueldos, todos tus empleados que recibieron ese sueldo a través de un subsidio, o sea que tu sueldo es subsidiado por el Estado, no van a poder comprar dólares. Que alguien me explique, por favor, cuál es la razón de ser de esta medida. Porque puede haber medidas en las que vos puedas estar de acuerdo o no, o te parezcan muy de izquierda, muy de derecha, qué sé yo, no sé. Pero hay cuestiones que son lógicas o sea, es sentido común ¿qué culpa tiene el empleador de no estar facturando y tener que ir a pedir un préstamo al Estado? y, y peor ¿qué culpa tiene el empleado que tiene que cobrar el sueldo? o sea, indirectamente estás, eh, el tipo se ve afectado por algo que ni siquiera hizo él, o sea, no es que él fue a pedir un subsidio no es que esa persona pidió un subsidio, no, no, no. La pidió el empleador para poder pagar los sueldos. O sea, el empleador quiso pagar los sueldos para no echar gente, para que la gente pueda cobrar. Y ahora a esa gente la estás castigando y no la estás dejando ahorrar una moneda, en una moneda dura. Porque ahora quieren implementar que los de vuelta quieren volver a la discusión de que los eh, inmuebles se vendan en pesos. De que todo esté especificado. Basta, terminemos la, Terminemos con esta historia. Acá las cosas no se solucionan este, con pretensiones y con papelitos de colores. No, viene, no es que viene uno, este, el, el, el político de turno dice, che, confiamos en el peso. No, no es así. ¿Quieren que confiemos en el peso? Bueno, dennos 10 años de una economía estable y que el peso no se devalúe todos los días constantemente. Y recién ahí capaz que empezamos a confiar en el peso. Mientras tanto déjame ahorrar en una moneda en la que yo sé que mis ahorros no se van a desvalorizar. Porque si no, todo el tiempo que yo dedico al trabajo, lo tiro a la basura porque me están devaluando constantemente la moneda. Entonces si a mí el celular hoy me vale 30 mil pesos y lo quiero ir a comprar mañana y me vale 33 mil, entonces hay algo que está fallando, hay algo que está mal. Entonces ahora, lamentablemente, esta gente no va a poder comprar dólares. ¿Qué culpa tienen? Nada, cobraron el sueldo. Pero bueno, como cobraron sueldo subsidiado... ...no van a poder comprar dólares. No sé. Eh, hoy quería... <ríe> es, es, es quizás un descargo, ¿no? Pero bueno. Si, disculpen si los aburrí con este descargo... Este, ...o no, quizás quizás no. Pero bueno. Quería hacerlo porque la verdad que... Indign... Hoy lo leí la verdad que no lo podía creer. Decían, no, esto no, no puede estar pasando. Pero bueno. Eh, les repito. Yo, sinceramente y hoy justo hablaba con, con un eh, ex compañero de trabajo, que él me decía, yo la verdad no soy de ningún partido, yo miro mi Excel, si mi Excel me da rentabilidad, listo, eso es lo único que me interesa, que yo poder estar ganando dinero, y que los políticos que estén de arriba, que si esté Macri, Cristina, no sé, no me interesa, yo quiero poder ganar dinero, y sí, en definitiva, lamentablemente es eso. Lamentablemente es eso. Lamentablemente tenemos que estar buscando la manera constantemente de poder, con nuestro tiempo y nuestro ingreso, estar generando más para no estar perdiendo eh, frente a devaluaciones, frente a inflaciones, frente a todos estos problemas que estamos teniendo. Y en el mientras tanto, qué sé yo, no hay, o por lo menos yo no he leído, corríjanme si ustedes saben de algo, pero yo no he leído de que ninguna de ningún este, funcionario público no pueda comprar dólares. Entonces, ¿por qué en vez de castigar a los que cobraron su sueldo subsidiado, no implementan que bueno, los que son funcionarios públicos y cobran arriba de 600, 700 dólares por mes no pueden cobrar, no pueden comprar dólares al tipo de cambio oficial? Y chao. Qué sé yo. Es, es lo que lo que nos está tocando lamentablemente, pero pero igualmente estas cosas son las que nosotros tenemos que Absorber Para después potenciar Lo que venimos aprendiendo ¿Qué quiero decir? Sabemos que nos vamos a seguir Comiendo palos en la rueda Esto lo sabemos es, es, es histórico Podemos tener unos años muy buenos etcétera, En el futuro, ojalá que así sea Pero sabemos que en algún momento El batacazo va a venir de vuelta ¿sí? Pues cometemos los mismos errores Que venimos cometiendo hace años entonces como nosotros eso ya lo sabemos ya lo podemos anticipar ya podemos anticiparnos que en algún momento de alguna forma nos vamos a ver afectados entonces como nosotros ya sabemos eso lo que no tenemos que hacer lo que no tenemos que hacer nunca ni aun, ni aun cuando a el país le vaya bien es dormirnos es hacer la plancha y decir ah no me está yendo bien la verdad que estoy ganando bien estoy ganando un buen sueldo al ah, país le está yendo bien así que yo voy a este, hacer la plancha y listo no cuando al país le vaya bien Vos tenés que todo lo que fuiste ganando en conocimiento Volcarlo para poder generar más Para que cuando el día de mañana se venga otro batacazo Vos tengas una espalda gigante y no te veas contra las cuerdas Porque en definitiva de eso se trata Cuando hablaba sobre armar un colchón financiero Cuando hablaba sobre armar un plan de retiro Y todo este tipo de cuestiones Es justamente sobre eso es justamente sobre eso. Si vos el día de mañana pasa algo, ojalá que no, pero pasa algo, ¿de qué? O te quedas sin trabajo, o si sí, vamos con el ejemplo de que te quedas sin trabajo. Si vos durante los años buenos generaste un ahorro, generaste un colchón financiero, generaste inversiones que te están dando un buen rédito, si te llega a pasar una situación dramática como esa, no vas a estar eh, desamparado. Vas a tener detrás una espalda para poder pasar ese mal momento hasta volver a conseguir un nuevo trabajo o hasta vos generarte un ingreso de manera propia entonces nosotros ya sabemos que vamos a tener este tipo de cuestiones aprovechemos para seguir aprendiendo para que el día de mañana cuando nos vuelva a suceder no estemos en una situación crítica chicos y chicas como siempre es un placer estar compartiendo un nuevo podcast con ustedes, los veo la próxima semana, les mando un fuerte abrazo, chao.